0: Bienvenue pour un autre épisode du podcast Pivot. Mon nom est Jonathan Léveillé, président d'Open Mind Technologies. Le podcast Pivot est distribué à chaque semaine afin d'aider et d'éduquer les entrepreneurs ayant une idée de produits technologiques innovants, communément appelés SaaS ou applications web et qui désirent maximiser leur chance de succès dans leur aventure. Partageons à chaque semaine trucs, astuces, histoires à succès ainsi que des apprentissages d'échecs d'entrepreneurs de renom. Podcast Pivot est une présentation de Dev2CEO, filiale d'OpenMind Technologies. Dev2CEO aide exclusivement les entrepreneurs ambitieux qui désirent développer leurs idées technologiques afin d'en faire un succès d'envergure. Cette semaine, j'ai le plaisir de m'entretenir avec mon collègue Yann Hudon sur la fameuse question de comment choisir le bon langage de programmation pour son idée technologique. Il se rend trop de questions des différentes générations de langages, des deux grandes catégories actives, les bonnes questions à se poser dans la sélection, la liste des langages les plus actifs aujourd'hui et également de quelques pièges à éviter. N'oubliez pas de vous abonner aux alertes de votre plateforme de balado préférée pour être notifié à chaque semaine des nouveaux épisodes. Sur ce, bonne écoute! Yann Udon, bienvenue au podcast Pivot. Comment vas-tu, Yann, aujourd'hui?
1: Ça oh, bien, mon cher ami. Bien heureux d'être parmi vous
0: aujourd'hui. Oh. On est bien heureux également aujourd'hui de te recevoir. On va discuter de comment choisir le langage de développement pour son idée technologique. Yann, pour l'auditoire, a un très grand parcours au sein de l'organisation d'OpenMind. Il occupe présentement le poste de direction de la force de vente, donc il est directeur de la force de vente, mais il a un parcours très technique. Il a débuté comme développeur au sein de l'organisation. Il a qui ravit toutes les échelles. Donc, euh, je pensais aujourd'hui que ce serait vraiment une belle et bonne discussion de parler avec Yann parce qu'il connaît les deux côtés de la médaille, le côté de vendre un projet, mais le côté technique aussi en arrière. Donc, ça permet de faire des bons choix ou du moins optimiser les choix. Donc, je pense que Yann est probablement une des meilleures personnes dans l'organisation pour nous aider à tourner autour de cette question-là. Donc, euh, Yann, je vais débuter avec une première question puis pour mettre en bouche notre auditoire. Les langages de programmation, il y a eu plusieurs générations à travers le temps. On en est à la cinquième génération. Yann, si tu me corriges, jamais je dis pas des bonnes choses, mais on est dans la, dans la cinquième génération de langages de programmation. Pour faire un bon choix aujourd'hui, je pense qu'il faut connaître un petit peu l'historique de ces générations-là pour ensuite aller un petit peu plus profondément dans le côté technique. Donc, ma première question pour toi, Yann, parle-nous un petit peu de c'est quoi les différentes générations de langages de programmation qui ont évolué ou qui ont existé à travers le temps pour se rendre jusqu'à aujourd'hui à la cinquième génération.
1: Oui, absolument. Euh, Puis on peut même en ajouter une sixième. On y viendra avec le no code, qui est un pseudo-langage de programmation. Mais dans tous les cas, puis là, je ne me fais aucunement historien euh, des langages de programmation, il y a certainement des gens dont c'est la profession première. Il euh, faut garder en tête également qu'il y a énormément euh, de façons de décliner les différents le langages de programmation à travers les âges. Mais euh, pour les besoins de la cause, je vais rester quand même très, très haut niveau. Effectivement, on peut décliner ça en six grandes catégories. Grand courant qui, à peu de choses près là, Euh, naturellement ont une certaine transcendance sur l'échelle du temps. Donc, si on se remet au tout début de l'informatique, on parle bien sûr de la première génération qui sont les langages machines. Donc, à la base, un processeur ne comprend que euh, les bits, donc des zéros et des 1. Et oui, à une certaine époque, on lui fournissait en bouche des zéros et des 1. Donc là, on est quand même très, très loin, on s'en doute bien. Les langages de seconde génération qui euh, ont encore une certaine cote aujourd'hui, Quoi que c'est principalement le titre éducatif, on parle naturellement des langages euh, sous la forme d'assembleur. Donc c'est vraiment un langage très très bas niveau où là on va venir mettre des petites instructions de deux ou trois lignes qui vont dire au processeur de convertir ça en zéro et en un. Donc déjà là, on se rapproche un petit peu plus du langage des humains, mais euh, somme toute là ça reste quand même très très primitif. Les langages de troisième génération sont ceux qu'on connaît euh, présentement et qui sont très, très en vogue, qui sont euh, très utilisés, bien sûr. Donc, c'est C++, Java, Python, PHP, euh, nommez-les. Il y a même des langages web qui appartiennent à cette génération-là. Comme je dis, oui, c'est temporel, mais euh, cette catégorisation-là regroupe tous les langages qu'on dit également au niveau. Donc là, tout à l'heure avec l'assembleur, on parlait des petites instructions, des petits jeux euh, d'instructions. Ici, on est vraiment euh, à peu de choses près dans un langage humain. Donc, euh, on laisse le processeur, finalement, faire la conversion en entier pis on, on lui parle pratiquement à travers des instructions qu'on lui fournit et lui fait le travail d'interprétation. Dans les langages de quatrième génération, les fameux 4 GL, on parle des langages qui sont spécialisés dans un domaine précis. Par exemple, PL, SQL ou le langage R pour des fins d'analyse statistique. Les langages de cinquième génération, qui sont des langages qui sont basés sur la résolution d'un problème plutôt qu'un algorithme conçu par le développeur. Donc là, ici, souvent, sans entrer dans le détail, on fait appel à l'intelligence artificielle. Et finalement, euh, ce que j'ai un petit peu plus tôt, les langages qu'on pourrait appeler de sixième génération sont les fameux langages no code. Donc ici, on va simplement entrer, pardon, euh, des grandes, grandes boîtes. Et euh, finalement, le langage va lui-même se charger d'écrire le code qui est associé pour nous. Donc à ce moment-là, ça nous permet de développer beaucoup plus rapidement avec certaines limitations. Par contre, il est important de le souligner. Donc,
0: si je comprends bien, Yann, il n'y a pas nécessairement de linéarité dans l'échelle du temps de ces générations-là. À partir de la troisième génération, on commence à avoir des branches qui roulent un petit peu en parallèle l'une de l'autre un peu euh, pour dire, bon, mais si j'ai un problème précis, il y a peut-être un langage de programmation précis pour y, pour l'aider. Si je veux avoir un peu moins de code à faire, bon, on peut tomber dans du low-code ou no-code qui est de la sixième génération. Donc, de la troisième à la sixième génération, il n'y a pas nécessairement de, de linéarité extrêmement euh, perceptible. C'est bien ça?
1: Oui, exactement. Puis c'est vrai, bon, pour le, le domaine des langages de programmation, c'est vrai également pour plusieurs domaines. Là. Donc, on, on semble aller de plus en plus vers une spécialisation des langages de programmation, ce qui, bien sûr, d'un point de vue technique, fait également un certain sens.
0: Fantastique. Donc, on comprend un peu plus c'est quoi la différence entre les différences entre les générations, dans le fond, de, de langage de programmation. Plus le, le chiffre est bas, plus qu'on est proche de la machine. Quand on approche vers le chiffre 3, troisième génération, on commence à avoir quelque chose qui est plus proche du langage humain et par la suite, à ce moment-là, on y va plus en termes de résolution de problèmes ou de problèmes spécifiques pour choisir son langage de programmation. Yann, pour le le, le reste du podcast, ce que je veux qu'on s'imprègne un petit peu, c'est que ma théorie, c'est qu'il existe deux types de fondateurs de de start-up ou de de, de vouloir partir une idée technologique puis l'amener à succès. Il y a ceux qui sont très techniques puis il y a ceux qui sont non techniques. Donc, ce que je vais entendre par ceux qui sont techniques, c'est souvent des gens qui font de la programmation, qui disent, ah, je, je vois qu'il y a un problème au marché, je vais développer quelque chose, je vais en faire un logiciel, un software as a service, une application mobile. Puis, à ce moment-là, il avance dans son parcours d'entrepreneur à travers tout ça. Et sinon, il y a l'autre côté vraiment le, le pur entrepreneur qui est zéro technique et qui se demande vraiment c'est quoi le langage de programme, c'est quoi les langages de programmation, et puis comment ça fonctionne. Fait qu'aujourd'hui, le podcast a plus but de répondre aux questions de ce deuxième persona là parce que le premier persona souvent connaît déjà certains langages de programmation et par lui-même il va faire une sélection euh, des, des options de langage souvent parce qu'il parce que lui-même est à l'aise et ce qu'il connaît à ce moment-là pour pouvoir avancer. Donc, si on se met dans dans les souliers de quelqu'un qui ne connaît pas ça, Yann, qu'est-ce qu'on doit se poser comme question pour commencer à essayer de débroussailler un petit peu tout ça parce qu'il existe beaucoup de langages de programmation présentement sur le marché. Donc, quelles sont les questions, Yann, qu'une personne non technique devrait se poser pour être capable d'avancer dans sa sélection de langages de programmation pour développer son idée technologique
1: oui, absolument. Bien, euh, c'est sûr qu'en trame de fond, là, puis euh, sauf exception, c'est-à-dire que naturellement, là, si on vit, j'ai développé une application, euh, je sais pas moi, tabarnouche, qui prend en charge euh, la quantité d'énergie dans une centrale nucléaire, bien, là à ce moment-là, probablement qu'il faut utiliser certains langages qui sont spécialisés, euh, notamment de par leur précision ou euh, leur robustesse. Bon. Pour la plupart des cas de figure, par contre, là, pour le commun des mortels, et j'en fais partie, si on décide de développer une nouvelle application, un nouveau produit, la majorité des langages, encore une fois à peu de choses près, pourraient très bien y arriver. Là où c'est important, puis c'est un petit peu ce qu'on a avancé avec les différentes générations, mais même si on, on, on se rapproche d'un niveau, la plupart des langages ont quand même leur spécificité. Donc, puis c'est un petit peu la même chose d'ailleurs pour les langues humaines, donc les langues parlées et véhiculées. Euh, naturellement, que, bon, on va souvent associer par exemple le français à la poésie, l'anglais à la littérature, etc. Euh, l'allemand également est souvent associé à la poésie. Donc, c'est-à-dire que les langues ont des caractères, des saveurs qui leur sont propres. Puis, bien sûr, on peut très bien faire de la poésie dans n'importe quelle langue. Euh, un empêche pas l'autre. Par contre, très, très souvent, on va dire que la richesse des mots, leur subtilité, leur nuance, etc. se prêtent très bien à la poésie. Donc, ils ont des particularités euh, qui, euh, sans être 100% essentielles, sont importantes à connaître. Donc, si on revient au nos langages de programmation, c'est exactement la même chose. Donc, si on veut faire une application moderne, par exemple, pour faire la gestion, je ne sais pas, des comptes clients, naturellement que la plupart des langages modernes vont permettre de très bien arriver à la chose. Par contre, si à ce moment-là, dans notre idée là où on veut aller dans 3, 5, 10 ans, on a déjà un aperçu des choses qu'on voudrait intégrer à notre application. Il est important à ce moment-là de déjà, bon, soit les avoir couchés sur le papier et encore plus d'en parler avec son fournisseur pour pouvoir lui exprimer notre vision à long terme. Parce que là, c'est important. Un peu comme pour les langues parlées, il se pourrait qu'on vienne se heurter non pas uniquement à des nuances ou des subtilités, mais bien à des freins technologiques importants. Par exemple, si notre application doit, bon, démarrer sur un ordinateur de bureau ou un PC, puis, dans un avenir très, très rapproché, euh, pouvoir utiliser la 5G sur des appareils mobiles, ben à ce moment-là, définitivement, il y a des langages qui se prêtent beaucoup mieux que d'autres. Donc, pour récapituler, ce qui est important, c'est pas tant le langage qui est utilisé, ni même le projet en soi dans ses grandes lignes, mais plutôt dans ses détails. À savoir, quel est l'objectif, qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on veut accomplir, et pas seulement à court terme, mais bien à moyen et long terme. De là, on va être capable, seul, ou bien sûr avec un appui euh, technique à l'aide d'un consultant, déterminer le bon langage euh, de programmation à utiliser pour éviter dans trois ans de frapper un frein technologique et de devoir réécrire l'application en entier.
0: Très intéressant, Yann, puis je rajouterais également des facteurs peut-être externes qui peuvent venir à travers tout ça, puis Yann, tu pourras confirmer euh, si c'est le cas dans les décisions qu'on fait pour les clients ou que tu ferais toi-même pour développer une idée technologique. Il y a une question aussi de disponibilité, entre autres, de la main d'œuvre sur le marché. Si aujourd'hui, on développe quelque chose au Québec ou on le développe, en Inde, ça ne sera pas nécessairement le même bassin de développeurs disponibles selon ce que les écoles vont donner comme formation devant nous. Fait que ça ne donne rien de faire un choix d'une technologie où est-ce qu'il y a peu ou pas de main-d'œuvre, soit un langage qui est trop récent qui a passé encore des gens qui ont été formés, ou si on prend quand même un langage qui est trop vieux dans le temps et qui a pratiquement plus de développeurs, mais ben ça va causer à ce moment-là euh, un petit peu l'effet pénurie de main-d'œuvre qui va faire que le coût de développement risque d'être beaucoup plus élevé pour aller chercher la main-d'œuvre pour programmer dans ce lagage-là, mais surtout la, la, la maintenir à travers le temps. Donc, il faut trouver, entre autres, sur un de ces facteurs externes-là, la, d'aller voir où est la disponibilité dans le marché, où est-ce qu'on cherche des développeurs à ce moment-là. C'est sûr que la COVID nous ouvre un petit peu plus les euh, portes à l'échelle internationale, mais la disponibilité est quelque chose de très, très, très important pour être sûr qu'on soit capable d'avancer puis d'avoir des équipes que ce soit à l'interne de l'organisation ou chez un partenaire à ce moment-là. Fait que je ne sais pas si tu partages un petit peu la même opinion, Yann, là-dessus, sur la, une question de la disponibilité de la main-d'œuvre.
1: Oui, euh, définitivement. Puis euh, c'est, c'est, c'est vrai, bien sûr, là, pour les, les ressources techniques en informatique, là, euh, on est totalement dépendant des conditions socio-économiques là, qui nous entourent. Euh, c'est vrai pour n'importe quelle industrie. Là, Je trouve ça merveilleux, moi, les toits en cuivre, là, comme sur les églises. Euh, quand il y a le temps de les refaire, par contre, il faut trouver des gens qui sont habilités à travailler euh, le cuivre, puis à pouvoir restaurer. Il y en a probablement un petit peu moins. Que des gens qui sont aptes à remplacer du bardeau d'asphalte. Donc, c'est exactement la même chose, peu importe le secteur d'activité dans lequel on évolue. L'informatique, bien sûr, il ne déroge pas. Là, on est exactement avec les mêmes variables.
0: Effectivement. Puis une autre variable qui est importante à prendre en compte, je pense, un petit peu les... qui est derrière ce langage de programmation-là. Est-ce qu'il y a une grande société qui financièrement vient appuyer ce langage-là? Est-ce qu'il y a une grande communauté également qui se mobilise? Pour être capable de faire avancer ce langage-là, puis de, qu'il y ait beaucoup d'entraide entre les gens. Donc, c'est différent d'un langage à l'autre. Yann, je pense de, de « de key back », excusez-moi la bonne expression en, en bon français, mais qui est derrière ces langages-là, ça va être différent, dans le fond, d'un langage à l'autre, c'est bien ça?
1: Oui, absolument. Puis si on prend, par exemple, euh, certains langages, bon, sans rentrer dans le détail, là, mais euh, spécialisé en « front end », donc en affichage, en gestion des interactions utilisateurs, là, si je prends euh, « React », qui est euh, de la firme Facebook, maintenant, Meta, là, euh, sauf erreur, euh, on a euh, donc React, qui affronte Angular, qui est poussé par Google, etc. Donc, c'est sûr que euh, les grands de ce monde ont également leur saveur, leurs préférence, poussent et prêchent pour leur paroisse. Euh, donc, à ce moment-là, il est important de bien se positionner dès le départ, euh, afin d'effectivement ne pas se retrouver le bec à l'eau quelques années plus tard. Puis, tu sais encore une fois, je vais refaire du pouce sur ce que je disais moi-même. Tout ça, c'est inscrit dans le cadre d'une vision à long terme. C'est sûr que si notre but, c'est de faire une application, la tester six mois, puis la mettre au rebut, ben, généralement, ces questions-là sont plus ou moins stratégiques. Là. Mais pour assurer la primité d'une application qui va se développer sur trois, cinq, dix, puis qui va être utilisée peut-être même quinze ou vingt ans, naturellement avec divers, diverses itérations, modifications, améliorations, mais euh, à savoir que le cœur est toujours le même, ben là, je pense que c'est très, très important de se poser les bonnes questions dès le départ, notamment toutes celles qu'on a évoquées jusqu'ici. Vous avez une idée de produit techno à développer et vous vous demandez « suis-je
0: prêt à le faire? » Bonne nouvelle, dev 2 rend à votre disposition un mini-questionnaire gratuit en ligne qui vous permettra de parfaire votre réflexion et surtout de valider à quel point vous êtes prêt ou non à démarrer le développement de votre idée technologique. Rendez-vous au dev2co.com. v 2 CEO.com e Slash E-V-A-L-U-A-T-I-O-N Sur ce, de retour à l'épisode en cours. Et à partir de là, on va commencer à donner des exemples de langages de programmation dans les prochaines minutes. Avant de faire ça, je veux juste qu'on explique un concept à l'auditoire. C'est quoi la différence, Yann, entre un langage pour du front-end ou du back-end? Dans le fond, qu'est-ce que du front-end, qu'est-ce que du back-end, pour qu'on puisse après ça rentrer un peu plus techniquement parlant dans les détails des langages de programmation
1: Oui, euh, c'est un super bon point. En fait, euh, toutes les applications, un peu de choses près, encore une fois, bien sûr, je vulgarise pour des fins de simplicité, mais disons que la plupart des applications peuvent être scindées en deux. Donc, une première portion, une première portion, pardon, qui gère, comme je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, les interactions utilisateurs. Pensez par exemple à un navigateur web, qui est probablement le meilleur exemple qu'on peut avoir. Donc, qui gère euh, les clics, euh, les déroulements, la saisie de données, bien sûr, etc. Donc, la navigation a peu de choses près à travers l'application. Donc ça, c'est la première portion. La deuxième portion de ce scindage là c'est ce qu'on va appeler le fameux back-end. C'est ce qu'on voit pas. Donc si on, on allait voir une pièce de théâtre, là, c'est ce qui est derrière le rideau et le front-end serait la pièce en elle-même. Donc derrière le rideau, il y a plein de gens là, qui gèrent le décor, l'éclairage, le son, nommez les des, des, des costumiers. Bon, donc le back-end, c'est exactement ça. Bien sûr, si je reprends mon navigateur, lorsque vous allez sur un lien Internet, on saisit la donnée du front-end, on appuie sur.. Aller accéder, bon, euh, accéder à la ressource Go. Et à ce moment-là, il y a un milliard d'opérations à peu près qui se trament avant que la page web s'affiche devant nos yeux. Donc, toutes ces, ces, pardon, toutes ces opérations-là que nous, on n'a pas vues et qui ont quand même eu lieu sont du back-end. Donc, c'est tout ce qui se passe en coulisses qui permet d'obtenir le résultat souhaité et pour lequel l'utilisateur a peu ou souvent aucune vue, euh, tout, simple, tout simplement, pardon parce que c'est aucunement pertinent pour lui.
0: Donc, c'est généralement deux types de langages différents qui sont utilisés, un pour le front-end, un pour le back-end.
1: Absolument. Donc, euh, il y a de ça longtemps, ce qui trahit probablement mon âge, euh, on utilisait un et seul même langage pour les deux. Il y en avait plusieurs là, qui le faisaient, que ce soit PHP, Perl. Bon, il y a quand même eu plusieurs langages euh, qui étaient apportés vers le web à cette époque. Et très, très souvent, on n'utilisait mmh. qu'un seul langage pour faire les deux souvent aidé, encore une fois, sans entrer trop dans la technique, de quelques librairies qui sont simplement des morceaux de code pré-marché qu'on peut réutiliser pour accélérer le développement. Mais à la base, c'est le même langage qui gérait le front-end et le back-end. Là, comme on le disait un petit peu en début d'émission, on assiste à une spécialisation des langages. Donc là, on a trouvé, c'est-à-dire la communauté de développement, qu'il était beaucoup plus efficace, robuste, sécuritaire et aisé de tout simplement utiliser deux langages avec chacun leurs forces et leurs faiblesses, leurs particularités. Un langage, effectivement, pour le front-end et un langage pour le back-end. Et là, le défi, bien sûr, pour tout développeur en 2022, c'est de faire interagir efficacement et harmonieusement ces deux langages-là parce qu'on se souvient que c'est pour la seule et même application.
0: Et corrige-moi Yann si je me trompe, mais avant l'arrivée du web... La majorité des développements qui étaient faits, c'était des logiciels qui étaient pratiquement toujours installés sur son propre ordinateur. Souvent, ça allait être la même grosseur d'écran, ça allait être fixe. Un coup, le web est arrivé. Il y a eu un défi de portabilité qu'on appelle, qui est le même site web ou la même application web va être ouvert sur différents euh, appareils. Ça peut être sur un téléphone mobile, sur un, un portable, ça peut être sur une grande écran à la maison. Et de là est née une certaine complexité à bien développer, programmer et structurer ce qu'on appelle la partie que l'utilisateur voit en avant, le côté front-end. Et c'est là qu'on a commencé à voir apparaître des langages vraiment spécialisés là-dedans pour, entre autres, répondre à ce, à, en partie à ce besoin-là de portabilité, si je ne m'abuse. C'est bien ça?
1: Oui, euh, absolument. Puis, c'est un, c'est un super bon point. Le Sans vouloir simplifier les choses dans les années 70, 80, puis même début 90, effectivement, parce qu'il y a toujours des bons détails d'écran différents. Euh, différents systèmes d'exploitation pardon, une plus grande famille de processeurs que ce qu'on a aujourd'hui, donc chaque époque là, comme je dis, je ne veux pas simplifier, avait ses enjeux ses technicalités, ses complexités ce qui est vrai par contre, c'est qu'après un certain temps, au début des années 90, on avait quand même bien réussi là, à homogénéiser tout ça, puis au final à sortir la tête hors de l'eau avec le développement d'applications arrive effectivement le merveilleux monde du web, et là tout est à refaire à peu de choses près, ne serait-ce que de par la panoplie des navigateurs, c'est un peu moins vrai aujourd'hui, là, euh, mais à l'époque Netscape, euh, bien sûr opéra euh Internet Explorer, nommez-les, là, il y en avait plusieurs, chacun interprétant la recette à sa façon, première euh, complexité et deuxième complexité, celle-ci qui est un petit peu plus récente là, avec la multiplication, disons-le, des formats d'écran on mentionnait téléphone, tablette euh, on, on peut même ajouter téléviseur maintenant et il euh, faut savoir que chacun de ces médiums-là a ses propres euh, sous catégorisations d'écran, donc les télévisions ne sont pas faites qu'en un seul format, mais les choses pour les téléphones, les tablettes on a maintenant des écrans de 28, 30 32, 48 pouces, le faut pour aller sur notre ordinateur. Donc, bien sûr, euh, c'est tout à fait exact. Un des premiers enjeux auxquels on a dû s'attarder ces langages de programmation le du web, c'est effectivement la prise en charge et surtout la, simplifi- la simplification pardon, pour le développeur euh, de pouvoir faire afficher son application correctement et ultimement même la diminution des coûts, euh, ce qui est très bien pour les clients qui veulent faire développer cette application-là.
0: Fantastique, donc on connaît maintenant les différentes générations de langages, on connaît les deux grands les deux grandes catégories, front-end, back-end. Maintenant, Yann, si on s'attaque, exemple, au front-end, c'est quoi les langages présentement qu'on entend là, euh, régulièrement à nos oreilles et dans des développements? Ça ressemble à quoi là, les, les différents langages qui pourraient être explorés à ce moment-là?
1: Euh, oui, puis encore une fois, euh, je ne prétends aucunement euh, historien des langages. Il doit en avoir un qui voit le jour à toutes les semaines environ, là, en pleine effervescence, mais il reste que euh, le front-end est indissociable du fameux Big Q sans faire de jeu de mots, simplistes. À savoir que j'en ai déjà nommé deux, donc on a Angular qui est poussé par la firme Google, on a React qui est poussé par la firme Meta, puis on a un troisième joueur un petit peu plus indépendant qui s'appelle VueJS. Donc, dans les trois cas, l'objectif est le même, c'est-à-dire de doter le développeur d'un langage de programmation qui lui permet bien sûr de pouvoir, comme je le disais tout à l'heure, développer son application, du moins le pendant front-end. Donc, encore une fois, il y a beaucoup d'autres langages qui peuvent y arriver. Il y a beaucoup de déclinaisons des trois langages que je viens de mentionner qui peuvent y arriver. Mais pour faire simple, disons que si un développeur en 2022 maîtrise au moins l'un des trois, il peut arriver dans 95% des cas évoluer dans à peu près n'importe quelle firme TI qui nous entoure.
0: Et as-tu une théorie ou une explication pourquoi Microsoft ne se retrouve pas là-dedans, Yann Parce que là, on a parlé de Google, Facebook, généralement, Microsoft vient se mêler de la partie...
1: C'est un très bon point. Puis à savoir, puis là, je ne suis pas le secret des dieux, là, j'ai aucune allégeance envers Microsoft ou, euh, ou autre, mais il reste qu'à un certain moment, il faut quand même choisir nos chantiers. Il euh, faut savoir que Microsoft pose beaucoup, beaucoup le no code euh, présentement. Euh, et également, ils sont bien implantés en business intelligence, donc l'intelligence d'affaires, son analyse et même euh, à y intégrer l'intelligence artificielle. Donc, eux ils semblent vraiment se diriger vers le no code et euh, le BI. À ce moment-là, c'est peut-être tout simplement un choix. Là, je pense qu'on peut pas tirer partout en espérant avoir les mêmes résultats. Fait que c'est peut-être simplement qu'un choix stratégique. Il euh, faut savoir également qu'on ne sait pas tout. Donc, peut-être que Microsoft travaille sur un autre langage de programmation qui n'a simplement pas encore vu le jour. Euh, peut-être qu'il s'y intéresse. Donc, à voir, euh, mais c'est une bonne question. Euh, qui, je pense, est important de se poser. Euh, Ce qui est encore plus important de savoir, c'est que tant qu'au moins qu'il y a un langage euh, qui est capable de rallier portabilité, sécurité et euh, robustesse, au moins on a assez pour avancer, euh, naturellement le reste après ça, c'est uniquement des alternatives qui, comme je le disais en tout début de l'émission, selon certaines particularités de ce qu'on veut mener à bien, pourraient ou pas finalement être plus adaptées. Mais euh, je pense qu'on est quand même bien dans celle avec ce qu'on a présentement.
0: Fantastique. Donc, on vient de couvrir le front-end. Maintenant, si on s'attaque au back-end, qu'est-ce qu'on entend présentement au marché, Yann, par rapport au langage de programmation?
1: Oui, euh, le back-end, bon, euh, le front-end évolue extrêmement rapidement. On a parlé tout à l'heure, là, que ce soit, euh, en fait, il, il tente d'évoluer au même rythme que les tendances des utilisateurs. Fait que c'est un petit peu une course contre la montre euh, parce que naturellement, l'objectif du front-end, c'est de prendre en charge les interactions des gens. Euh, fait que Je vous dirais que ça bouge très très rapidement, euh, donc on, euh, on recoupe finalement les quelques langages que j'ai évoqués. Du côté back-end, à ce moment-là, euh, sans vouloir dire que c'est plus statique, mais comme c'est à l'insu de l'utilisateur plus souvent qu'autrement, il y a quand même beaucoup de beaucoup de langages pardon qui peuvent y arriver. Encore une fois, ici, il y en a certains qui se démarquent plus que d'autres, là, mais euh, gardez en tête que la liste que je vais nommer ici n'est aucunement exclusive. On pourrait très bien utiliser un langage Perl my God, qui date de plusieurs décennies pour arriver à ce qu'on veut faire. Et à peu de choses près, on y arriverait très, très bien. Par contre, encore une fois, en 2022, ce qui est très, très en vogue, c'est principalement euh, Node.js, Java. Euh, Puis quand je dis Node.js, là, encore une fois, sans trop être technique, on peut dire JavaScript. Euh, JS, euh, c'est pour JavaScript. Donc Node.js, JavaScript, euh, on a PHP, Java euh, et Ruby. Donc, essentiellement, c'est les technologies euh, qu'on voit énormément. Euh, ça n'exclut pas le .NET, ça n'exclut pas, comme je le disais tout à l'heure, des technologies Python, Perl. Euh, je ne veux pas faire la, l'apologie de tous les langages de programmation qui existent, mais encore une fois, en 2022, c'est principalement ce qu'on serait susceptible d'entendre dans une entrevue avec un développeur. Disons.
0: Fantastique. Et là vient la fameuse question, un client vient de voir, a une idée technologique,
1: puis dit, Yann, on développe ça en quoi ben, je vais passer exactement à la réflexion que je vous ai partagée un petit peu tôt. En fait, qu'est-ce qu'on cherche à faire aujourd'hui dans trois ans, dans cinq ans et dans dix ans? Euh, on va débuter par cela. Et de là vont découler les choix technologiques Ensuite, selon effectivement les conditions socio-économiques. Euh, donc, on en parlait tout à l'heure. Là. Moi, c'est sûr que si pour que cette application-là puisse avoir un modèle d'affaires viable, elle doit avoir une spécificité qui appartient à un langage qui est partagé par seulement 5% des utilisateurs au Québec. Il va falloir quand même avoir des utilisateurs, des programmeurs pardon au Québec. Euh, à tout le monde, je vais avoir la discussion avec la personne qui me fait face. Si pour elle, c'est un deal breaker, ça doit absolument être fait. Ben, à ce moment-là, même si on a peu de gens qui ont ce knowledge-là, ben, on n'aura pas le choix quand même d'aller de l'avant puis naturellement de tenir ce langage de programmation-là. Fait que là, tout est une question, comme je le disais, ensuite, c'est un peu un travail de négociation, d'ouverture. L'important, c'est vraiment d'avoir une vision à moyen long terme. Et de là, on peut travailler ensemble pour déterminer les bonnes technologies. Naturellement, si ça devait être le cas pour OpenMind, donc si je rencontre quelqu'un à titre de représentant pour OpenMind, bien sûr que mon choix numéro un, encore une fois, sauf des particularités qui seraient très, très spécifiques, ce serait de simplement utiliser le stack technologique, donc le langage front-end et back-end qu'on utilise nous chez OpenMind dans la plupart des cas, tout simplement parce que c'est un choix qui fait l'objet premièrement d'une révision, euh, périodique. Donc, on se pose des questions, bien sûr, à titre de fournisseur, est-ce que les, le stack technologique qu'on a décidé il y a 12 mois est encore valable, est-ce encore bon est qu'il y a autre chose, bon etc. Et bien sûr, lorsqu'on l'a mis sur pied, lorsqu'on a fait le, ce choix-là, il y avait d'excellentes raisons. Donc, je parlais tantôt de sécurité, portabilité, robustesse, euh, démocratisation également, là, combien de gens peuvent le prendre en main rapidement, etc. Donc, on s'est posé des questions au début, on s'en repose périodiquement, ce qui fait que ça justifie pour moi très, très bien l'usage de ce stack technologique-là, sauf encore une fois, blocage majeur.
0: Et c'est un bon point que tu apportes, Yann, dans la sélection de votre partenaire qui peut vous aider à choisir les langages. Il y a quelque chose qui est important d'aller vérifier là, chez ce partenaire-là, c'est comment le processus est fait pour regarder qu'est-ce qu'il y a de meilleur potentiellement sur le marché dans l'échelle de temps où on est aujourd'hui. Mais il faut que ce soit quelque chose de récurrent et c'est quelque chose chez OpenMind qu'on fait là depuis plusieurs années, d'avoir mis en place un, un comité d'amélioration continue qui va aller voir au marché année après année, puis je dirais même pas juste une fois par année, mmh. là, de manière très régulière, de voir qu'est-ce qui se passe, puis comment ces différentes technologies-là, ces différents langages-là, ces différents frameworks-là, se comporte selon les besoins du, du, de nos clients actuels et futurs, mais également de la main-d'œuvre disponible aussi, puis le coût de la main-d'oeuvre, parce que ça peut varier également mm-hmm. d'un an à l'autre. Donc, c'est important quand vous allez choisir votre partenaire technologique, assurez-vous que euh, de bien challenger cet élément-là de comment le partenaire choisit les langages pour leurs clients. Est-ce que c'est juste, on a flippé un 25 cents, puis nos trois premiers développeurs faisaient ça, fait qu'on a juste développer là-dessus pour euh, les 5-10 dernières années ou est-ce qu'il y a quelque chose qui fait qu'on s'améliore toujours chaque année et qu'on fait les meilleurs choix possibles dans l'espace-temps dans lequel on est aujourd'hui? Là?
1: Oui, euh, puis absolument. Puis encore une fois, on parle d'informatique ici, là, bien sûr, mais c'est vrai pour tout. Là. Je pense que peu importe le fournisseur qu'on rencontre en vue d'une prestation de service, là, la première question à poser, euh, puis le but ici, ce pas de remettre, bien sûr, le, la, la crédibilité pardon de la firme en question, c'est simplement de s'informer. Euh, je pense que c'est important là pour prendre des bonnes décisions. Donc, simplement de poser la question, qu'est-ce que vous allez utiliser comme technologie et pourquoi? À ce moment-là, pas besoin problème de parler exactement le même langage, mais on est capable d'analyser le non-verbal, on est capable de voir les hésitations, on est capable de voir si... Euh, en gros, ça fait du sens ce qu'on se fait dire Puis si ce pas le cas, je pense que c'est important de faire challenger à ce moment-là par l'avis d'un expert tiers ou simplement, bien sûr, de se tourner vers un autre fournisseur. L'important, c'est de ressortir de là convaincu et quelqu'un de convaincu saura être convaincant. Donc, si la personne qui nous fait face échoue déjà à cette question-là toute simple, je pense qu'on a à ce moment-là de très, très bonnes raisons de commencer à s'inquiéter là du choix du partenaire qu'on est en train de faire.
0: Donc, première question à poser aux partenaires, c'est comment révisez-vous périodiquement les choix technologiques pour vos clients et futurs clients? La deuxième question, je pense qu'il serait important de, de poser aux partenaires ou même si on le fait à l'intérieur de notre propre entreprise, c'est, c'est quoi la disponibilité des équipes actuelles et futures? Est-ce qu'on a un, deux développeurs disponibles? Est-ce qu'on en a dix qui, qui, qui sont bon bonne l'année? Est-ce qu'on en a cent chez le partenaire? Donc, c'est une bonne question à poser pour être certain qu'il y a de la disponibilité de la vélocité potentielle en, en avant de nous là, directement
1: là. Oui, absolument. Puis, c'est pas uniquement lorsqu'il viendra le temps de débuter le projet, mais euh, lorsqu'il vient le temps d'en faire une reprise pour plein de raisons, puis on se mettra pas la tête dans le sable, là, euh, il y a un roulement à peu près toutes qui est naturel d'ailleurs dans toutes les entreprises euh, du monde, technologique ou non. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là lorsqu'une équipe doit reprendre, par exemple, l'application qui est en développement? Euh, toute entreprise TI, qui se respecte doit déjà avoir mis en place des moyens, euh, un plan, effectivement, de contingence. Donc, puis, c'est n'est pas ultra difficile à faire. On parle de rencontres matinales où l'information est partagée à d'autres équipes. On parle de ce qu'on appelle du peer review. Donc, d'avoir un tiers, un collègue qui vient effectivement examiner périodiquement ce qu'on fait pour s'assurer que ça tient la route et s'imprégner de cette information-là. On parle de post-mortem qui sont partagés à travers toutes les équipes de développement. Donc, encore une fois, là, il s'agit ici d'être diligent. Euh, ce qu'on veut surtout pas, c'est se retrouver avec un partenaire qui, lorsqu'il lui arrive un imprévu dans la vie, il se retrouve, excusez l'expression, les kilotes baissées et prise au dépourvu parce qu'au final, c'est sûr, sûr sûr que c'est nous, le client, qui allons devoir payer pour ce manque finalement de préparation. là Très
0: intéressant. On va mettre dans, le, la, dans la description du podcast un lien vers le site statisticandata.org. Qu'ils ont compilé dans les, je dirais, à peu près 35 dernières années, là, l'évolution des différents langages de programmation pour voir leur part de marché. Euh, et euh, ça vous donne une idée là, quel langage prend le dessus sur lequel à travers le temps. Si on regarde dans les derniers mois, là, dans cette cette animation-là, si on, si on y va de manière concrète, on aurait Python qui occuperait 25 des parts de marché, JavaScript 24 et toutes ces déclinaisons là comme Yann parlait tantôt. On aurait Java à 22%, C-Sharp à 8 et PHP à 7% et après ça, tous les autres langages qui arriveraient après. Je mets une bémol là-dessus d'un site à l'autre. Vous allez voir les statistiques sont différentes. Ça vous donne à peu près une tendance intéressante sur ce site-là qui est l'animation là, que vous voyez entre autres à partir de l'arrivée d'Internet, comment il y a un grand chamboulement des langages de programmation et que là, il y a une grosse compétition qui arrive à travers tout ça. Euh, donc, on vous met le lien dans la description. Si jamais vous voulez aller lire en arrière, il n'y a pas de problème. Euh, vous allez voir, ça ne prend pas en compte, par contre, ce qu'on parlait des « big trois » du « front end » de l'autre côté. Donc, encore là, il faut faire la part des choses. C'est juste une tendance qui là va vous permettre d'être un peu plus visuel sur cette ce site web-là directement. Yann, avais-tu quelque chose à rajouter euh, avant qu'on termine euh, l'entrevue
1: pour aujourd'hui? Non, euh, de mon côté, euh, ça fait le tour. Là. Bien sûr, si tu veux avoir des questions là, qui émergeraient euh, de la part des, des auditeurs, je reste bien sûr disponible pour pouvoir y répondre. Euh, je terminerai encore simplement euh, à tenter d'enfoncer le clou là, que je pousse depuis le tout début. Euh, ce qui est important souvent dans les vies, c'est n'est pas tant euh, les outils que l'objectif. Euh, les outils découlent de l'objectif et c'est pas l'inverse. Donc, effectivement, encore une fois, si vous êtes en discuter avec un fournisseur de votre projet et que la discussion tourne avant tout autour de la technologie sans même euh, qu'on ait discuté là, de baliser le projet adéquatement, à ce moment-là, encore une fois, là, il y a lieu de se poser certaines questions. Euh, on devrait très, très... La première rencontre, en fait, devrait exclusivement être dédiée, là, plus souvent qu'autrement, au balisage du projet, son descriptif. En fait, qu'est-ce qu'on cherche à atteindre avant même de commencer une réflexion là, technologique à savoir qu'est-ce qu'on va utiliser pour y arriver. Donc, faut pas mettre la charrue devant les bœufs et c'est vrai en agriculture comme en technologie. Donc, et voilà. Donc, comme je vous dis, euh, je un vieux disque euh, qui tourne, mais euh, force est d'admettre qu'encore en 2022, c'est pas le cas. Euh, ce n'est pas euh, de tous... Euh, c'est pas dans toutes les bouches, là, ce discours-là. Pis je pense que c'est important de le maintenir parce que Au final, les pires erreurs techno euh, surviennent très très souvent dès les toutes premières phases et non pas à la fin. Donc, euh, et voilà, si la fondation est solide, ben le toit va rester en place pendant une trentaine d'années. Puis c'est ce qu'on veut au final avec une bonne application.
0: Encore une fois, de très sages paroles, Yann, merci beaucoup euh, d'avoir été avec nous aujourd'hui et d'avoir partagé un peu ton expérience et ta vue du marché, entre autres, du Québec ici. Merci beaucoup, Yann, on aura la chance de se reparler pour d'autres sujets croustillants dans les prochaines semaines. Merci à tous de nous avoir écoutés et je vous dis à bientôt, à la semaine prochaine. Merci beaucoup, au revoir, tous. c'est tout. Merci à tous d'avoir été des nôtres cette semaine. Si cet épisode de podcast vous a plu, on vous invite à le partager sur les médias sociaux et à vous abonner pour recevoir les alertes des nouveaux épisodes sur votre plateforme de balado préférée. Je vous invite également à continuer la discussion avec nous sur LinkedIn. Mon nom est Jonathan Léveillé, président d'OpenMind Technologies. N'hésitez pas également à nous soumettre vos
1: idées de sujets et idées d'invités. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine.